0: o podcast da IPP. Então vamos lá, tô, a gente, isso tudo é novo, né, a gente tentar fazer aqui ao mesmo tempo, eu vou é, tentar imaginar, olhar para a câmera para poder olhar para vocês e ao mesmo tempo ir olhando para quem está aqui. Foi bastante emocionante escutar as crianças, tem um louvor aqui antes, não sei se vocês sabiam, eu não sabia, é... e as crianças que cantam. Então, foi gostoso demais voltar aqui e ver as crianças cantando. É, muito bem. Hoje, a gente vai continuar o estudo do livro de Efésios, e eu já vou compartilhar com vocês aqui, até para vocês já conhecerem o tema. Bom, e o que, que eu sabia desse tema? Eu recebi uma ligação do pastor Tiago, um tempo atrás, falando que o pastor Ricardo é, sentia que era um tema importante para a gente estar trabalhando, que é a carta de Efésios. E eu não sabia muito para onde ir, o que, que é que eles queriam exatamente. Eu sabia que o meu tema era esse. Então, achei prudente fazer o seguinte. Vamos aguardar o pastor Ricardo, que é o primeiro que vai falar e que foi o idealizador da, desse curso, e conforme o tom que o diapasão der, eu sigo, me afino a ele e sigo. Então, foi assim que eu fiz, não preparei nada, fiquei esperando ele falar, depois que ele falou, eu entendi o tom, me afinei, espero segui-lo nesse sentido. Gostei do tom e eu gostaria de lembrá-los o que que foi falado nesse momento pelo pastor Ricardo na semana passada. Então, ele começou dizendo que a frase que acompanha o livro de Efésios, que vai dizer antes estáveis mortos, ah, está associado com a ideia, segundo o que ele trabalhou, a uma consonância com a cultura do seu tempo. Então, quando as pessoas se amoldam a essa cultura, elas são consideradas mortas, no sentido que Paulo trabalhava, cita N.T. Wright, dizendo que para ele isso é a condição de exílio. Então, ele passa a trabalhar o que é a vida que é alcançada em Jesus, enfatizando que o termo ali é zoe, não bio, não é uma vida biológica, mas é aquela fagulha de vida que é assim interpretada pelos, pelos gregos e que diz respeito aos mitos das origens, aquilo que deu vida ao mundo e que sustenta a vida em todo o mundo. Então, é esse tipo de vida que ele está se referindo e é esse tipo de morte que ele está se referindo. Nesse sentido, a gente vai agora seguir com o tema que me foi dado, o tema é Não andeis como gentios. É, a gente podia ir por várias vertentes nesse, nessa, nesse caminho, nessa afirmação, mas é, seguindo de apazão o tom dado pelo pastor Ricardo, eu vou caminhar aqui conforme a gente vai observar. Eu queria começar dizendo para vocês, para a gente poder entender, o que, que é o contexto dessa cidade de Éfeso, que a gente está trabalhando. O que, que é o? Para quem está sendo escrito e o que está que por trás nessa cultura, nisso que ele está dizendo? Éfeso era um porto, um porto bastante próspero. Passava por ali muitas rotas comerciais. A cidade enriqueceu. Ela era formada por dois terços de servos, escravos. Ela era rica e de uma aristocracia muito culta. Ali, em Éfeso, você tinha o seu grande marco, que era o templo de Ártemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ah, na sua estrutura, era colossal para o tempo. Tinha 20 metros de altura, 120 colunas. Então, para ter uma ideia, 20 metros de altura equivale a um prédio de cinco andares, o que é um arranha-céu na época. Colunas de mármore, 120 colunas de mármore, e, e revestido de, de, de muito luxo e glória, atraía muita gente que vinha não só pelo turismo, mas também para procissões religiosas, e era o centro não só da adoração, como o marco de toda a cidade. A cidade também era marcada por uma cultura muito efervescente, essa é uma biblioteca ainda existente nas ruínas de Éfeso, e que mostra o quanto que se investia em cultura, estudo, assim como nas escolas de filosofia que aconteciam naquele local. Finalmente, aqui ainda rapidamente nesse primeiro introito, falando sobre essas as questões que a gente pode tirar da cultura da época, nós temos um teatro ainda bastante preservado e que... Ah, é presente na narrativa de Atos ali, Paulo ia discursar, falava, ali começou a confusão com os artesãos que se reuniram ali para expulsar ou até mesmo para tentar contra a vida de Paulo, é, tudo isso ainda presente e marcante, aquilo que a gente pode reconhecer como estrutura cultural e lembrando daquilo que faz referência no livro de Atos. Muito bem, essa é a passagem que a gente vai trabalhar. Não, ainda não está projetando aqui, né, Davi? Então, se vocês quiserem abrir, eu estava falando aqui, vocês não estavam vendo, então, eu achava que vocês estavam vendo as imagens eu estava projetando aqui, mas do pessoal do Zoom tá vendo. É, ah, pode ser, a gente está tá tentando sincronizar o que sai aqui com a tela, mas é, depois eu passo os slides. Bom, Efésios 4, 17 e 24 vai dizer o seguinte... Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos pelo entendimento, alheios à vida de Deus e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram de solução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo." Se é que, de fato, o tem desouvido e nele fossem instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Até aí. Eu quero então caminhar com vocês em basicamente três sessões que me parecem fazer parte da estrutura desse discurso de Paulo. E a primeira delas é quando ele define como andam os gentios. Lembrando que os gentios são aqueles não convertidos ou, em outra percepção, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Você pode entender assim determinadas narrativas, mas aqui é melhor compreender que esses são os não convertidos. Ele está fazendo menção àqueles que ainda estão amoldados à cultura da época e vivendo segundo seus preceitos. Assim... Ele vai dizer o seguinte, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios. Três caminhos, então, ele vai anunciar. São três formas que ele elenca do modo como os gentios andavam. Primeiro, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja só. É muito comum, não sei se você já... É, talvez um programa mais óbvio para a gente entender isso, seja aquele que passa é, sábado à noite, aquele do Serginho Groisman, e que tem lá uma, uma molecada, ele vai passando com um microfone, nem sei se existe esse programa ainda, mas fala, fala garoto. E aí é alguma coisa que ele vai dar uma, uma opinião sobre algum um assunto, algum assunto polêmico, e assim por diante. E o que você percebe é que quando aquela pessoa repete o discurso da moda, ou aquilo que todo mundo quer ouvir, ele é aplaudido, e quando ele fala alguma coisa diferente, ele é vaiado. E aquele cara que é aplaudido e fala aquilo, ele ele enche o peito assim, fica feliz, é engraçado ver as expressões. É como se ele assumisse assim, puxa, como eu sou inteligente, como eu sou antenado, como eu sou crítico. né? Mas a verdade é que ele está repetindo um discurso que todo mundo fala. Isso acontece comumente. Sempre que eu abria alguma discussão para aluno de universidade, você via isso. Eram discursos repetidos. Mas as pessoas gostam de pensar que quando elas falam conforme fala a maioria ou conforme fala aquilo que é falado na na mídia maior ou naqueles discursos que que moldam, que pautam o o que as pessoas pensam, principalmente nessa faixa de idade... dá a impressão que aquela pessoa é um livre pensador, é um crítico da realidade. Nós não temos, na verdade, nenhum pensamento livre. Todo pensamento que nós temos ou opinião sobre alguma coisa precisa de algum modo ser avalizado por alguém. Ou você vai ser avalizado pela sociedade, ela vai dizer: "Sim, você está nos moldes, eu aprovo o que você pensa" ter algum outro diapasão e eu chamo aqui eu tô fazendo a analogia com essa história do diapasão para quem não conhece é um ferrinho que você bate e ele vai emitir um determinado som esse som tá um tom e você vai afinar os, determ- os demais é, instrumentos naquele mesmo tom para que fique tudo harmonizado então, quando eu faço o uso disso, eu estou dizendo que você, de algum modo, vai se harmonizar algum discurso. E pensando naquilo que Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores, nós vamos nos harmonizar ou o discurso que a sociedade impõe ou o discurso que a palavra impõe. Às vezes eles coincidem. Aqui, quando ele começa a exemplificar mais para frente, eu não vou entrar nos exemplos, ele vai dizer, aqueles que furtavam não furtem mais. Há uma coincidência entre o que a palavra indica e o que a sociedade pensa. Nós entendemos que o furto não é bom, assim como a sociedade também. Outras vezes, a cultura da época vai dizer coisas distintas daquilo que a palavra nos diz. E a gente vai se amoldar a alguma delas. Não adianta pensar que nós somos livres pensadores. Nós escolhemos a quem quem será o nosso avaliador nessa história toda. Quem irá carimbar e dizer: "Você está em ordem". Mas nesse sentido, ele vai dizer que os pensamentos estão obscurecidos no item 2, no item 1 ele vai dizer que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vamos tentar criar uma distinção nisso e perceber por que que ele fala de vaidade dos próprios pensamentos. O que que isso nos indica? O Timothy Keller, ele tem uma uma brincadeirinha que ele faz e que eu acho que ela é bastante instrutiva para isso. Ele fala o seguinte, quando você tinha... Seus 25 anos, você olha para trás quando você tinha 15 e fala assim... Que cabeça de jirico que eu tinha. Olha só, eu, olha as besteiras que eu fazia, olha o que eu pensava. Aí quando você tem 35, você olha para quando você tinha 25 e você fala assim... Que cabeça de jirico que eu tinha. Que estúpido, olha como que eu pensava. Quando você faz então 45 e olha quando você tinha 35... Você repete o é mesmo pensamento, que cabeça de jirico que eu tinha quando eu tinha 35? Como eu era estúpido, como eu não entendia direito as coisas? E ele vai concluir que, na verdade, você continua tendo uma cabeça de jirico, sendo estúpido, não entendendo as coisas, você só vai perceber daqui a 10 anos isso. E essa brincadeirinha, ela é bastante útil para a gente entender... A distância que existe da nossa compreensão das coisas, dos preceitos, do que é bom e do que é mal, frente à cabeça de Deus. De tal modo que a gente olha para certas coisas e muitas vezes coisas na própria Bíblia são estranhas para nós. Em especial porque nós fomos criados e educados nos preceitos dessa cultura. Nós aprendemos desde pequeno na escola, na televisão, nos filmes, nos livros, aquilo que a cultura atual nos ensina. E quando ela se choca com a palavra, nós olhamos para tudo aquilo e aquilo soa estranho. E você questiona. E é natural que isso aconteça assim como acontece com as crianças. Quem é pai já teve alguma oportunidade que o filho chegou e ficou falando por quê? E você eu... Eu creio que a gente tem que dizer o porquê de tudo que a gente consegue explicar o porquê. Importante dar razão. Mas tem vezes que a gente não consegue, porque simplesmente ele não entende o que que precisa saber de pressupostos para compreender por que que você está dizendo aquilo. E por mais que você explique, ele não vai entender. E aí você tenta e ele não entende. E aí, de repente, você vira para ele e fala assim, filho, você sabe que eu te amo, não é? Que eu quero o melhor para você. Então confia no papai. Eu tô te falando que isso é o melhor. Confia em mim nessa... Você vai entender. Deus faz isso com a gente o tempo todo. Ainda que a gente não perceba. Então em certos momentos em que a gente não compreende exatamente certas coisas. Ou mesmo a justiça de certas coisas. O que a gente precisa ter é a atitude que nós pedimos também para os nossos filhos. Confia no papai. Eu tenho o melhor para você. Eu sei o que é bom. E a minha cabeça está muito adiante da sua. Agora, a distância que a nossa cabeça está para os nossos filhos, que já é bastante grande, é infinitamente menor do que a distância que a nossa cabeça está na cabeça de Deus. Portanto... Andar na vaidade dos nossos pensamentos é puxar para nós a prerrogativa de Deus ou de alguém que conhece todos os elementos necessários da realidade para afirmar o que é bom, o que é mau, o que é justo, o que é o que, é que deve se fazer ou que caminho se deve trilhar. Mas isso sempre aconteceu ao longo da história. Não é a primeira vez que há um choque cultural e que se tenta, de algum modo, adaptar a palavra aquilo que os preceitos da cultura atual falam. Já nos tempos bíblicos, você tem um historiador, Flávio Joséfos, que é um historiador romano, judeu, judeu escrevendo para os romanos, e ele tenta recontar a história dos judeus, aquilo que a gente conhece da palavra, de um outro modo. De que modo que ele faz isso? Adaptando aos valores romanos, elevando as características que são boas para os romanos e tentando passar a imagem de que o povo judeu era um povo alinhado com a cultura romana. Isso vai acontecer também com a carta de João quando ele vai escrever para aqueles que de algum modo estão envolvidos com as nuances do gnosticismo. E como que a filosofia grega que desvalorizava a matéria vai influenciar a percepção de Cristo em tudo isso. Muitos casos aconteceram na história, que muitas vezes são chamados de heresias, de tentativas de adaptar a Bíblia àquilo que a sociedade pensava naquele momento. Isso não é novo, acontece hoje e sempre aconteceu. Mas isso foi passando foi passando e no final das contas a gente percebe que aquilo que em algum momento falavam que era antiquado e velho, que seria ultrapassado, permaneceu até os dias de hoje. E no final das contas, quando nós hoje nos encontramos no nosso tempo, nós não podemos ter a arrogância ou, como diz Paulo, a vaidade do nosso próprio pensamento para afirmar que hoje nós estamos no exato momento da história onde se alcançou a plena compreensão de todos os mistérios, de tudo que é justo, mal e bom. Se isso evoluiu na história para revelar os erros, nós precisamos ter a humildade para compreender que o que a sociedade pensa hoje, provavelmente, como também foi no passado, está fora de prumo ou tocando num tom diverso do verdadeiro diapasão. E por que que essa sociedade vai estar, então, obscurecida no seu entendimento? De modo que não consegue enxergar a realidade como ela é. Veja que o obscurecido diz respeito a trevas. A uma incapacidade de enxergar a luz, de enxergar a verdade. E isso, esse item do meio, na verdade, é justamente aquele que faz ligação entre a vaidade dos próprios pensamentos e a razão de tudo isso. Quando ele vai dizendo o item 3. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Essa palavra ela, ela é traduzida de, de três diferentes outras formas em outras versões. Dissolução é uma palavra mais complicada, acho, para a gente entender, mas outras formas da gente traduzir, tá ali, lascívia, depravação, sensualidade para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então esse estado em que eles andavam, esse caminho que eles andavam, isso fazia com que os seus olhos se cegassem, se tornassem escuros, não pudessem ver a luz, o caminho não pudesse ser iluminado. E andassem portanto na vaidade dos seus próprios pensamentos. E é curioso lembrar aquele versículo que a gente decora desde criança. Que fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Porque a palavra de Deus que vai nos tirar portanto desse estado de obscuridade. Que deixa o caminho escuro e nos torna então incapazes de compreender por onde andar, aliás, é interessante perceber que na narrativa de Atos, quando fala aqui sobre essa passagem de Paulo em, Efésio, em Éfeso, a, palavra, a mensagem de Paulo, ela é, é definida como o caminho, eles são os seguidores do caminho, o que tem a ver com essa história de andar que ele, que ele se refere, não andeis como os gentios, andeis, no caminho. Na, nesse livro que a gente conhece bem, de, de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, é, eu, eu não sei exatamente como que vocês olham para tudo isso, mas a primeira impressão talvez seja de que, o, que é um livro assim, espiritual, que fala sobre guerra espiritual, sobre o ataque do, do diabo mais. Mas mais do que isso, esse livro fala sobre as sutilezas do nosso pensamento. E ele trabalha então nessa ideia de que um diabo mais velho passa instruções para o seu sobrinho de como manipular o pensamento do seu paciente para que ele então sutilmente vá pensando e desnaturando as coisas que são verdadeiras. Nesse sentido, esse trecho aqui é bastante ilustrativo para o que a gente está conversando e ele tem tem me me vindo à memória constantemente nos últimos tempos. E ele diz o seguinte, aqui então o diabo mais velho falando para o seu aprendiz. Há muito tempo eles tinham consciência de que algumas mudanças vinham para o bem, outras para o mal. Enquanto enquanto outras não faziam diferenças. Conseguimos eliminar esse conhecimento quase totalmente. Substituímos o adjetivo descritivo imutável pelo adjetivo emocional estagnado. Isso é muito presente nos tempos modernos. Aliás, a própria palavra moderno que define os nossos tempos é, é muito indicativa disso. Todo mundo quer se sentir moderno, ninguém quer sentir o contrário de moderno que seria talvez ultrapassado, moderno é necessariamente um adjetivo positivo, e aqui ele vai falar que mudanças sempre existiram na na história e e se compreendia que algumas mudanças vinham para o bem, outras vinham para o mal, outras não faziam diferença, mas aí ele diz, conseguimos eliminar esse conhecimento quase totalmente substituímos o adjetivo descritivo imutável, que são preceitos que nós temos da palavra, pelo adjetivo emocional estagnado. Em outras palavras, isso precisa ser revisto. Isso não faz mais sentido nos tempos modernos, em que finalmente alcançamos o conhecimento de todas as coisas. Obscurecidos em seu entendimento, levados pela vaidade de seus pensamentos. Ele propõe então, num segundo momento, o autoexame. Veja como é uma pergunta quase irônica. Ele diz assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo? É interessante perceber que se aprendeste a Cristo... Não é só aprender de Cristo. É uma apreensão do próprio Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tem ouvido e nele fossem instruídos. Segundo a verdade em Jesus. Então, aqui vem uma quase ironia. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fosse instruídos. Se tendes mesmo, se isso é verdade, se vocês têm ouvido, se é a verdade... Então, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, ele está falando. E aí ele fala, segundo é a verdade em Jesus... Mais uma vez, não é a verdade de Jesus. Não é Jesus ensinando a verdade. É Jesus sendo a verdade. E é assim que ele se define. Ele vem e diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E vem então, todos eles mais para frente, seus discípulos, são seguidores do caminho. Por que são seguidores do caminho? Porque são seguidores de Jesus. Não só do seu caminho, porque ele é o caminho. Mas ele não é só o caminho, ele diz que ele é a verdade. Ele não diz que ele tem a verdade, que ele ensina a verdade. Ele diz que ele é a personificação da verdade. Ele é a verdade. E Paulo reconhecendo isso diz, segundo é a verdade em Jesus. E não só ele é a verdade, como ele também é a própria palavra. Ele é o verbo. Ele é aquele que João vai anunciar na sua carta, dizendo que três testificam no céu. Deus, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é substituído ali por palavra. A palavra de Deus também é a própria personificação do Jesus encarnado. Ele é a palavra. E quando a palavra fala a nós, é Jesus que fala a nós. Mas Paulo fazendo essas afirmações e pensando nos discursos dos tempos de hoje... Essa é a pergunta que a gente deveria colocar agora. Seria o apóstolo Paulo um homem intolerante? Estaria ele afirmando ter a verdade, só ele ter a verdade, ser ele o conhecedor da verdade? Estaria ele desprezando outros pontos de vista? Estaria ele sendo preconceituoso com orientações sexuais diversas das dele? Estaria ele desrespeitando outras religiões? Seria Paulo um homem intolerante? Essa é uma pergunta extremamente relevante para os dias de hoje e para os discursos que se fazem. Então eu gostaria de de entender o que que a gente está se referindo nesses dois conceitos, dois conceitos extremamente modernos. E são conceitos que não são trabalhados em diálogos, são conceitos que são trabalhados em discursos, seja para fazer o discurso ou seja para desqualificar outro discurso. O que, que é essa palavra preconceito? E, aliás, é bem comum cristão ser taxado de preconceituoso. O que, que essa palavra quer dizer? Veja que no seu uso, normalmente, ela é utilizada para a seguinte questão. Se você é preconceituoso, significa dizer que você é uma pessoa que tem uma posição diversa daquele pensamento da cultura da época. É assim que ele é impregnado no dia a dia. Se você pensa de forma diferente ao que dizem, você é uma pessoa preconceituosa. Mas esse não é o conceito da palavra. A palavra preconceito utiliza um prefixo, que é justamente o pré, para dizer que você tem um conceito, um pré-conceito, você forma um conceito antes de entender qualquer coisa, antes de conhecer. É Mais ou menos o que acontece com criança quando você vai oferecer berinjela pela primeira vez. Vai olhar para a berinjela, a berinjela é horrível, ela é feia demais. Então ela vai olhar para aquilo e vai falar assim, isso é muito ruim. Mas aí você fala, mas você não experimentou, você não conhece o gosto. Não, eu estou vendo que é muito ruim. Isso é um preconceito. Ela não tem conceito nenhum do gosto ainda. Quando ela olha para o morango, que é uma fruta linda, ao contrário, ela fala assim, não, isso aqui eu quero comer, que fruta bonita é essa? Então ela vai por aquilo que é visual. Isso é um preconceito. É um preconceito quando você, pensando sobre um determinado país que você nunca esteve, você começa a fazer algumas afirmações. É comum você viajar para o exterior e as pessoas começarem a perguntar para você se você vê muito leão na rua, se você vê... Né, jibóia, o tempo inteiro como que são as casas construídas em cima das árvores e coisa desse tipo né? é, é um preconceito porque a pessoa viu o filme do Anaconda um dia e acha que o Brasil é aquilo alguma coisa desse tipo isso é um preconceito diferente é quando você estuda alguma coisa, reflete sobre alguma coisa se ampara sobre alguma coisa e você forma um conceito Nesse momento, talvez o seu conceito seja diverso daquela pessoa com quem você está dialogando. Mas é só um conceito diferente e não um pré-conceito. E é interessante perceber que essa palavra tolerância ou intolerância também é utilizada para desqualificar o seu próprio conceito. E hoje a gente tem uma crise aqui de dois... dois, direitos constitucionais, que a gente não sabe exatamente qual vai prevalecer. Um deles é a liberdade de discurso. Você poder dizer o que você de fato pensa com liberdade, sem ser taxado, sem ser recriminado, sem você ser colocado numa jaula porque você pensa daquele modo. De outro lado, está todo tipo de discriminação, Que também é um direito constitucional e é algo pelo qual todo cristão deve lutar. Todo tipo de discriminação é recriminada na palavra. É isso que Paulo vai dizer o tempo inteiro. Para você não fazer discriminação de pessoas. E ele fala isso o tempo todo com relação aos gentios. Mas pensando na intolerância, a gente poderia dizer assim, Paulo tinha um conceito diferente. Da época. Ao mesmo tempo, você tinha uma sociedade que era extremamente tolerante com outras religiões, mas que foi extremamente intolerante com a perspectiva de Paulo. E por que isso? O Chesterton fala disso. Ele fala que os primeiros cristãos foram intolerados. E eles foram intolerados porque foram intolerantes. Mas por que podia-se tolerar religiões diversas e não poderia tolerar os cristãos? O que havia de diferente? No curso que a gente está trabalhando de Êxodo, muitos aqui acompanharam no primeiro semestre, uma preocupação que eu tive por mais de uma aula é mostrar que Deus estava se revelando não apenas como Deus ou como o único Deus, Mas essencialmente o que ele estava revelando era o que era ser Deus, como ser Deus. Ele estava ressignificando o conceito de divindade da relação entre Deus e o homem. E ali a gente trabalhou oito diferentes características entre o paganismo e aquilo que Deus se apresentava como Deus, o conceito de Deus, como é Deus. Não dá para a gente trabalhar isso aqui, eu também não quero ser repetitivo, mas eu quero me me valer de duas diferenças aqui para a gente lembrar. E a primeira delas é que o paganismo lida muito bem com outras concepções religiosas. Dentro de Éfeso, apesar de ter o culto a Ártemis, você tinha culto a diversos outros deuses. E eles toleravam isso muito bem, viviam muito bem com essa ideia. Mas por que que não podiam tolerar o culto a Jesus? O que que havia de diferente nisso? O que havia de diferente era justamente porque a pregação de Paulo é de que existia um único Deus e que o propósito dele era diferente do propósito que as divindades colocavam. Não havia uma relação de troca como existia com aquelas divindades. Não era uma situação em que você servia determinado Deus... Ou oferecia o que ele queria... Para que em troca ele lhe desse aquilo que em suas funções... Ele é capaz de dar à humanidade. A ideia toda que existia... É de que Deus buscava ter uma relação... E um relacionamento de uma aliança... E um relacionamento genuíno... Não um relacionamento de troca. E eu volto nisso mais para frente. Mas nesse sentido... A ideia de intolerância era mútua, porque as coisas se chocavam, não podiam andar junto. Era completamente... Para eliminar esse de eu queria adjetivá-lo. Se uma pessoa dia é taxada de intolerante, todos vocês vão concordar comigo que isso é um adjetivo negativo, nunca é bom. Se você é intolerante, quer dizer que você tem um defeito. E esse defeito normalmente está associado à falta de compreensão, falta de amor, falta de misericórdia, falta de laços para com o outro. Você é uma pessoa avessa a outras pessoas. E agora a pergunta que tem que se fazer. Eu posso dizer isso de Paulo? Paulo? O que que Paulo fez em Éfeso todo esse tempo? Paulo passou todo o tempo se dedicando a ensinar sobre o amor de Cristo, sobre a salvação, sobre aquilo que é Zoe, sobre essa fagulha de vida, sobre aquilo que de fato poderia dar vida. Ele fez isso sem ganhar nada em troca, ele trabalhava por conta própria, ele se dedicava dia e noite por amor àquelas pessoas, Nesse sentido, nós temos ali em Atos 19, 9 a 10, a descrição do que que acontece quando Paulo passa a ser rejeitado em sua pregação inicial, depois de dois meses pregando o Evangelho. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo. Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Paulo sabia qual era a linguagem que podia alcançar eles, e ele se amoldou a essa linguagem para falar numa escola de filosofia durante dois anos e passar ali ensinando e fazendo pontes com o evangelho. Como eu gostaria de ter assistido essas aulas. Fico imaginando como ele fez essas conexões com tudo aquilo que já existia de preceitos e compreensões sobre a verdade na filosofia grega e como ele fez uso disso para alcançar tantas vidas. Dois anos ele se dedicou a essas pessoas. Isso não é um ato de uma pessoa avessa, sem amor, desprovida de misericórdia. Isso é o ato de alguém que amava e se dedicava a essas pessoas. Pode ser que o pensamento dele fosse diferente. Assim como pode ser que alguém hoje em dia fala... Eu não creio no que está escrito na Bíblia. Eu não acredito nessas coisas. E quem pensa assim... Pode muito bem divergir de todos nós. O que não pode é taxar de intolerante aquele que entende que isso é verdadeiramente Zoe. É aquilo que vai dar vida e resgatar aqueles que estavam mortos e que se dedica a fazer isso pelo mundo. Porque entende o quanto isso é precioso para nós e como é importante compartilhar daquilo que nós temos experimentado. Na terceira estrutura, então, desse texto, ele vai mostrar o desejo profundo de Paulo para com todo ser humano. E o desejo que Paulo tem, o que está queimando dentro do coração de Paulo, que motiva a ele em toda a sua vida é isso. No sentido de que, quanto ao trato passado... Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Veja que tem dois desejos profundos aqui de Paulo. Primeiro. Que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa palavra pneuma, essa palavra espírito, hoje, ela é muito associada com questões de um outro mundo, ou de uma outra natureza, ou de um mundo material, extramaterial, qualquer coisa do tipo. Mas na filosofia grega, isso é um impulso. Então, essencialmente, ele está dizendo assim: no impulso impulso do vosso entendimento, de como que ele reage a esse mundo, como que ele interpreta e talvez a palavra mais forte seja reage. Por que isso? Veja, lembra aquele filme antigo do Karate Kid, que aí para ele aprender os as defesas, os golpes, o senhor Miyagi coloca ele para ficar pintando a cerca, então ele tem que ficar fazendo um movimento assim, depois manda ele ficar lixando inserando o carro nesse movimento assim e ele vai fazendo lá as coisas aí uma hora ele perde a paciência você está me fazendo aqui do que? eu fico o tempo todo aqui limpando suas coisas e tudo mais eu quero aprender Karatê quando é que você vai me ensinar Karatê? daí ele começa a desferir um monte de golpe no no Daniel San e aí ele percebe que ele tem um instinto um impulso natural de reagir e começar a defender os golpes no fundo, aquilo tem uma certa verdade, né? Quando eu assisti esse filme lá, eu tinha meus, meus 14 anos... Eu fui fazer karatê. Todo mundo é que foi fazer karatê na época. Todo mundo achava o máximo aquele filme, né? E, e o treino de karatê é esse. Ele, você faz vários exercícios repetitivos. Fica fazendo e você fica repetindo. E ele, alguém fica dando golpe em você, você fica defendendo... Depois você dá o golpe ele fica defendendo várias vezes... para que na hora que chegar num combate você não pensa, você reage automaticamente, e é isso que ele está propondo, como que nós precisamos treinar a nossa mente a reagir às coisas que chegam até nós, é um treinamento na palavra, de como a gente vai ler a realidade, e quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós reagimos à realidade, ao mundo ao nosso redor, à cultura da forma como Deus espera que nós venhamos a reagir, de modo que não andemos como gentios. gentis. E ali ele vai dizer o seguinte, em Gentios, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Ele lembra as origens de todas as coisas. Que Deus foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. E que o homem hoje está corrompido por essa noção de pecado. Injustiça e retidão procedentes da verdade. E essa é uma noção que hoje se perdeu do mesmo modo. Quando se fala em pecado hoje, isso soa completamente estranho para a nossa cultura. Pecado é um conceito de gente ultrapassada. Mas a despeito disso, como eu disse no início, várias coisas que são tidas como pecado também são vistas pela sociedade como coisas erradas. E vários discursos do, do mesmo modo são feitos que não são tomados como intolerantes. Onde está a origem disso tudo? Por que que essa noção daquilo que corrompe a natureza do homem criado, segundo Deus, se perdeu? E por que que a ideia de algumas coisas são boas e outras, portanto, semelhantes ao discurso cristão e outras não? Vou voltar com a ideia da intolerância para a gente engatar no que eu quero dizer. Quando você vê alguém fazendo propaganda contra o fumo contra a fumar o cigarro, dizendo que aquilo faz mal, e dizendo que aquilo é destrutivo para o corpo, você não vê ninguém olhando para essa pessoa e dizendo, mas você é intolerante para com os fumantes. Por que você fica dizendo que isso faz mal e que eles devem parar de fumar? Deixe que cada um tome a sua decisão, cada um siga o seu rumo, a sua liberdade. Ninguém, você não vê ninguém achando a pessoa que faz campanha contra o cigarro de intolerante. Porque as pessoas reconhecem que isso faz mal. Que isso é ruim para a pessoa, que isso corrompe o seu corpo. Mas a nossa sociedade só enxerga hoje o que diz respeito à matéria. Aquilo que é corpo, aquilo que faz mal para o corpo tem todos os aplausos quando se faz um discurso que é mal para o corpo. É assim que a gente toma cuidado para comer bem, para comer fibra, para não usar produtos com parabeno, para não intoxicar nosso corpo com agrotóxico e comer comida saudável. E tudo isso é discurso bom nos dias de hoje, porque faz bem para a matéria. Mas aquilo que é imaterial... É como se fosse inexistente aos olhos do homem moderno. O pecado é algo que corrompe o nosso espírito. E faz mal tal qual faz o cigarro para os nossos pulmões. E essa preocupação que Paulo tem aqui. Para aquilo que está destruindo a humanidade. É interessante perceber que. Um pai que vê um filho viciado em drogas, vai fazer todo o esforço para que o filho saia daquela situação. Ou mesmo o pai que não tem um filho viciado em drogas, vai fazer todo o esforço para que jamais ele use drogas. Porque ele ama esse filho, ele sabe que isso é destrutivo para o corpo do filho. E a mesma preocupação deveria existir para tudo aquilo que é destrutivo da nossa natureza. Mas isso não existe, porque essa natureza simplesmente é ignorada nos dias de hoje. E ali ele vai dizer... Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Mais uma vez, quem é a verdade? Procedente de Cristo. Em justiça e retidão que vem de Cristo, porque ele é a verdade. É esse o desejo profundo de Paulo para a humanidade. Esse não é um homem intolerante no sentido próprio da palavra, não no sentido do discurso. Esse é um homem que ama e que busca o resgate de uma natureza destruída e corrompida. Tentando mudar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Deu uma travada. Pronto. Aí eu tenho esse símbolo. Eu acho, eu estava pensando assim, no que que isso significa. Davi, veja se está aparecendo no zoom, porque apareceu aqui connecting no meu zoom. Será que sumiu a transmissão? O slide não está funcionando? Ah. Tá. Eu nunca vi isso acontecer. Bom, gente, vocês que estão no Zoom, o Davi falou que minha imagem está aparecendo, então eu acho que vocês continuam me ouvindo, mas, mas é, apareceu um connecting aqui, uma mensagem do Zoom. Eu vou tentar fazer de novo. Espera aí. Hum, eu não estou no Zoom. Avisa aí que eu caí, Davi. Sumiu aqui o zoom. Ah, entendi. Entendi, entendi. Já entendi, já entendi. Pronto, mas eu vou entrar aqui de novo para poder aparecer. Entendi. Está aparecendo só a imagem que vocês estão transmitindo. Tá. Letícia, me autoriza aí. Só estou esperando autorizar para entrar. Gente, eu não, não sei, sei se vocês se estavam você tá me ouvindo. Que caiu a transmissão do Zoom, ficou a minha imagem, mas eu voltei aqui. É... Pronto. Está tudo em ordem. Agora eu vou compartilhar de novo. Deixa eu fazer um teste com o pessoal. Quem aparece para mim agora é, é a Daisy. Daisy, faz um assim se você está me vendo aí. Está me ouvindo? Não, cara, está com um problema aqui. Então tá, eu vou ficar sem as imagens então, né? Então tá. A imagem aparece aqui? Não, só aparece o zoom. Então tá bom, olha, eu tenho uma imagem aqui de uma moeda, eu não sei se vocês conseguiram ver. E essa moeda, como toda moeda, ela tem dois lados. Ela é extremamente emblemática para mim, porque eu acho que ela é o perfeito símbolo de onde se encontrava a devoção do povo de Éfeso. E um símbolo extremamente forte e emblemático para os nossos dias de hoje. De um lado, no primeiro... Eu vou tentar ainda conectar aqui enquanto a gente fala... Mas eu vou descrevendo... O primeiro lado da moeda mostra a figura de César. Porque tal qual Ártemis era adorada naquela cidade... Também se prestava culto a César. E como eu disse, isso era comum. Não existia uma, uma noção de que aquele Deus deveria ser o único a ocupar o seu coração. Mas tinha uma uma razão muito clara para os dois andarem lado a lado, tanto Ártemis como César. Como eu disse, há uma relação de simbiose entre a criatura e a divindade. Se chegavam a esses deuses para que se pudesse oferecer o que o Deus desejava e ter de volta aquilo que se esperava das funções desse deus. De forma semelhante, acontecia com César. César era o garantidor da Pax Romana. O que, que é a Pax Romana? Eu acho que agora, agora eu vou voltar mais aqui. A Pax Romana
1: nada, Pax Romana, nada mais, mais é, é do que
0: a paz que eles não, não tinham jamais, jamais vivenciado a... até então numa dimensão como aquela daquele momento. Você pode dizer, mas espera aí, os romanos não eram justamente aqueles, aquele povo que era ah, bélico, agressivo? Como que eu posso falar que um povo desse é um povo... Ah, deixa eu arrumar aqui. Acho que agora Como eu posso dizer que esse povo é um povo que garante a paz?
1: A verdade...
0: É que no momento em dominaram toda aquela região e estabeleceram rotas marítimas, estabeleceram é, estradas, colocaram postos de vigilância, de controle, para que não houvesse invasões bárbaras, a situação que antes era vivida mudou por completo. Qual era o panorama antes da Pax Romana? você tinha uma grande maioria de pessoas que viviam do campo e que não sabiam se ao voltar para a sua cidade encontrariam ainda seus filhos e sua mulher intactos aguardando em sua casa. A qualquer momento poderia haver uma invasão bárbara, a mulher ser levada... Feita escrava, estuprada, os os filhos mortos ou qualquer coisa do tipo. Então, a sensação de insegurança que se vivia naquele tempo era horrorosa. A sensação de que talvez uma uma interpére do tempo local pudesse acabar com a plantação e todo mundo viesse a morrer de fome era horrorosa. Agora... Com todas essas rotas, se garantia que se determinada plantação fosse ruim, determinada província romana, outra província ia poder rapidamente suprir as necessidades dessa. O comércio se desenvolveu rapidamente, de modo que as pessoas passaram a ter acesso a recursos que não existiam com essa facilidade. A vida e o conforto das pessoas aumentou profundamente, Em César elas depositavam sua segurança, em César depositavam sua paz, naquele governante elas colocavam sua esperança. É algo que a gente tem que fazer nos dias de hoje do mesmo modo. Onde está o meu coração? Em quem eu deposito a minha paz? Quando eu olho o caos que se instala nesses tempos e a insegurança em diversos aspectos, aspectos econômicos, de saúde, jurídicos, em quem eu deposito a minha fé? É num governante? É num candidato? É numa pessoa? Ou é em Cristo? Será que esses que ocupa o lugar da minha esperança, não é um objeto da minha idolatria, ou ao menos em quem eu deposito a minha paz. Porque no final das contas, Jesus está dizendo e ecoando as suas palavras a nós. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Deixo a minha paz, ela é diferente, ela não é a Pax Romana, ela não é a Pax de um governante, é a paz de Cristo. Onde eu busco a minha paz? Onde está o meu coração? O segundo lado da moeda é justamente a ideia de Artemis. e aqui essa moeda já está na época do Império Romano. Então o templo de Artemis foi construído quatro séculos antes de Cristo antes da invasão romana, antes de ter, do helenismo ter tomado conta de todo o império romano. É, portanto, o nome original é Artemis, mas ela é chamada de Diana agora pelos romanos. Então está ali a moeda é, Diana de Éfeso. E o que, que ela tinha aqui para oferecer? O que, que ela era, essencialmente? Ela era aquela que provia toda a estrutura econômica e bem-estar de Éfeso. De tal modo que você encontra narrativas de que lá dentro daquele templo, tudo se dava, tudo acontecia. Veja só essa, essa descrição nesse, nesse belo artigo aqui do Trebilco, e ele vai falar o seguinte, é, aqui é uma tradução livre, tá? A quintessência de Ártemis foi para sempre relacionada ao bem-estar de Éfeso. A principal força de seu culto era sobre os componentes interrelacionados da vida urbana na cidade. Por exemplo, o cívico, o econômico, educacional, patriótico, administrativo e as facetas comerciais. Não havia outra metrópole greco-romana no império cujo corpo, alma e espírito poderiam pertencer a uma divindade particular como fez Éfeso, a sua deusa padroeira, Ártemis. Ela é a que garantia nos aspectos espirituais que a cidade também andasse dando a cada um dos seus cidadãos o conforto que eles esperavam. Era um mundo material, do mesmo modo que nós. Apesar da adoração de uma deusa, apesar da consideração de um mundo extramaterial, a preocupação deles continuava sendo com aquilo que eles tinham no mundo. Com o comércio, com a comida, com a vida. Não havia qualquer preocupação sobre a sua natureza espiritual. Ela governava todas essas questões que davam a eles conforto. E uma situação interessante, eu peguei nessa semana uma uma tese que eu encontrei, chamam tese de mestrado naquela universidade, a gente chama de dissertação aqui, mas o que o cara fez foi interessante, ele pegou cada um dos monumentos que se encontram hoje em Éfeso e os achados arqueológicos e tentou relacionar com a vida cotidiana. O que que acontecia em Éfeso na época? E uma coisa que se passou comum o tempo todo é que nos descritos da vida de Éfeso você via dentro do templo de Ártemis havendo banquetes, reuniões políticas, assembleias legislativas, discussões de artesãos, assembleias comerciais, tudo que que dizia respeito à vida cotidiana da da sociedade acontecia dentro do templo de Ártemis. E conforme eu lia isso, me veio a lembrança, Jesus entrando no templo, expulsando os mercadores e no final, lembrando a passagem de Isaías 56 e dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Completamente diferente da perspectiva que se tinha do templo de Ártemis. Todas as coisas aconteciam naturalmente ali. Mas Jesus está dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Ao que, que ele está remetendo aqui? A oração é um dos grandes mistérios que a gente trabalha na, na nossa teologia. A gente não consegue explicar muitas coisas. E a gente tenta e trabalha. Mas é sempre um desafio dizer por que, que Deus responde a certas orações e por que Ele que não responde às outras. Por que, que eu devo orar por coisas que Deus... Já tem intenção de fazer todas essas polêmicas que a gente conhece da oração. Mas uma coisa é muito certa da oração. É por ela que se dá nosso relacionamento com o Pai. É assim que a gente se relaciona com Ele. E essencialmente, o que Jesus está chamando aqui é falando, essa é a natureza desse Deus. Ele é um Deus relacional, Ele está preocupado com o seu coração, é um Deus de aliança. Ele não é um Deus de troca. Ele não é um Deus que você chega nas suas orações para pedir aquilo que ele tem para te dar. Ou às vezes nem sequer você pede. Você simplesmente usa o nome de Jesus para reivindicar aquilo que você quer. Ele está dizendo, eu sou um Deus relacional. Não é esse tipo de relação. Eu não quero uma pessoa interesseira. Assim como nós também não queremos Você quer ser amado por quem você é, não por aquilo que você dá, todo mundo quer ser amado pelo que é, não é diferente com Deus. A expressão que é levada para isso, ao pé da letra aqui, que mostra para a gente bem o significado de tudo isso, golpe do baú, Indica que quando você olha para alguém que está casado com outra pessoa pelo dinheiro, pelo que ela tem para oferecer, você olha de forma negativa. Essa pessoa é interesseira. Ela casou pelo dinheiro, ela não casou pelo quem a pessoa é. Deus também quer o nosso coração assim, inteiro, amando e relacionando-se com Ele por quem Ele é. Não pelo que Ele tem para oferecer. Quando nós nos relacionamos com Deus... Por aquilo que ele tem para oferecer, isso é paganismo. Pode chamar ele de Jesus, mas não é esse Deus que a gente vai estar cultuando. O Deus que a gente cultua é um Deus relacional. É uma coisa que a gente trabalhou em diversos aspectos ali no curso de Êxodo. Quem é lembrando aqui, eu acabei já citando a passagem que Jesus fala que a minha casa será chamada casa de oração. né? Bom, então, meus irmãos, aqui é, eu concluo deixando aqui para vocês o, o meu desejo profundo, o um desejo que é para mim também, é o desejo que Paulo tinha para nossas vidas, e é o desejo que tem que alimentar os nossos corações ao longo dessa semana e todo o tempo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Amém. Então, aqui a gente vai funcionar do mesmo modo... Acho que o pessoal aqui pode fazer perguntas, colocações e em casa tem que encaminhar pelo chat. E o Davi daí me passa aqui a pergunta porque eu não consigo ouvir o pessoal de casa. Está aberto para vocês. Tem algo aí, Davi? Não. Bom, mais 20 segundos, senão a gente conclui. Fazer o é contagem regressiva aqui mental. Se alguém estiver digitando uma pergunta longa, pode também, de repente, mandar uma mensagem dizendo estou digitando, espera mais um pouco, eu espero mais um pouco. É. É isso, Davi? Chegou nada não? Ah, Chegou uma mensagem gentil do Wagner da Deise, para variar, (risos) mas está bom. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, em seu amor, tem nos revelado a sua pessoa, quem o Senhor é. E temos caminhado no caminho, conhecido ao Senhor. E somos gratos, Senhor. Gratos por conhecer a Tua Pessoa, que é a única, Senhor. Nós celebramos a vida, sou e que o Senhor nos deu. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia. Nós nos curvamos diante de Ti, nosso único Deus. E clamamos que o Senhor ocupe o nosso coração, só o Senhor. Que não haja no nosso coração outros deuses. Que não deposite o nosso coração, a confiança em outra paz. Que seja a tua paz, Senhor, que habite o nosso coração. Porque é ela que nós desejamos e sabemos que ela é a única que pode nos saciar e nos dar o conforto que o Senhor deseja nos dar. Que o Senhor queime também os nossos corações para que o nosso desejo em ver o Senhor conhecido por outras pessoas, seja sempre efervescente em nossos corações. Enche-nos, Pai. Enche-nos desse mesmo desejo e dedicação que teve o apóstolo Paulo, desse amor que ele teve pelas pessoas, dessa dedicação de vida, de ânimo, de espírito. Renova, Senhor, o espírito do nosso entendimento. Treina nossa mente, abre nossos olhos, livra-nos dos pensamentos vaidosos e da obscuridade da nossa compreensão. Que seja a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós celebramos a Ti, Jesus, que é a verdade. Amém.